0: Hello， 大家好，欢迎来到占星师的星光疗愈。这是一个占星师谢刚上疗愈，散播欢乐、散播爱的频道。我是拥有狮子座星群的占星师 Tia 您的灵魂分裂帽已上线，让我们一起快乐起飞。今天要来跟大家分享一个故事，这个故事来自于前阵子一位听众的投稿询问，因为最后实在是有些反转，而且很有爱，对方也主动提出可以跟大家分享。加上这个故事呢，或许可以解决很多人的疑惑，所以呢，我们今天的主题就是星盘里第五宫的守护星如果被克。会怀孕困难吗？这位听众他很喜欢我们 p o k c a s t 当中玩转星盘的概念，他很可爱。他说他就是自学，然后快被自己吓死的那种人。<笑>他有一个困扰很久的议题是他的星盘，问过一些占星师的朋友，都说生小孩会有困难，必须靠人工生殖。他说他感觉被诅咒了。在他的星盘当中啊，第五宫的起始点的星座，第五宫的宫头是金牛座。金牛座的守护星是金星，那他的金星呢，跟火星有九十度的四分相。同时呢，金星还跟土星有九十度的四分相。在某一些学派会说，这个是克的相位，被克的很惨的意思。所以从这边呢，我们知道这位听众他还蛮厉害的哦，因为他知道宫位守护心的概念，然后透过第五宫象征亲子的这个观点去观察第五宫守护心的相位，这的确也是占星师们我们会看的方式。然后他说啊，一开始他会有这个疑问，是从书上看到的，也曾经问过这本书粉丝页的小编，然后也问过其他占星频道。那都还没有得到过正式的回复。还有一点让他感到不安的原因，就是他有占星师的朋友说，生小孩要看第十一宫，他的星盘当中的第十一宫里头有一颗很可怕的冥王星，因此恐惧指数又上升了。我们来整理一下他感到不安的原因。第一个是第五宫，象征怀孕、亲子的这个宫位。第五宫的守护星是金星，而第五宫的守护星呢，金星跟土星还有火星都有四分相，在古典占星用“克”这个字来形容四分相。然后，同时金星也跟亲子、爱情的关键字有关。第二个是第十一宫内有一颗冥王星。首先，我们来说第五宫，来了解第五宫为什么会跟怀孕还有子女有关系。听完之后呢，我们就可以得到解释的选择权。我们可以从第五宫的本质延伸出很多第五宫可以活出来的事情，不用只聚焦在怀孕生产这个上面。第五宫呢，它是我们的第四宫的下一宫，是我们整个生命历程啊，从第四宫的家庭的领域走出来之后进入的宫位。这代表什么呢？在心理层面，这代表我们开始向外界展现自己的第一步。因此，第五宫最原始的定义是自我展现，如何表现自己，还有创造力。到了第五宫，我们会将自己在第二宫的天赋、哦资源、才华展现出来，来展现、来爱人、来创造的这个面相。所以呢，才会跟子女有关系，因为生小孩也是创造的一环。那为什么生小孩也要看第十一宫？这是源自于对宫的概念。第五宫的对面是第十一宫，所以在同样的轴线上面会有着相同的主题。所以呢，我们如果要解释为什么第十一宫也要看生小孩的这一块。是不是同样是从第五宫解释过去的？但是呢，我们也不要忘记，第五宫还有好多更符合它原型的解释，比如说一个人的创造力、舞台、喜欢的东西、兴趣、爱人、宠物、亲子等等的。通常啊，第五宫被强调的人，他们很像是粉丝业的创意小编。就是又会有很多很有趣可爱的点子。很多人他们也很喜欢玩游戏，因为第五宫就是跟兴趣嗜好有关，他们就会花很多的心力在玩游戏这个上面。他有喜欢跟宠物相处，喜欢那种各种让自己愉悦的东西。那如果说呢，一个人基本上他不喜欢小孩子，那么其实。小孩这件事就不一定要看他的第五宫咯，因为我们要把握住第五宫，就是跟我们的创造力、我们喜欢的东西、我们想要自我展现、跟别人交流的这个面向有关的这个原型。如果说第五宫是指我们个人创造了什么，第十一宫的原型就是一群人创造了什么，他们的共同目标。有点像是天王星的感觉，还有《饥饿游戏》这部片的感觉一样，一群人朝着共同的目标迈进。因此啊，有群众影响力的人，比如说政治人物、网红，这些人心盘当中常常,常都有十一宫被强调，可能有星群或者是上升守护星落在第十一宫等等的。所以呢，总合起来，第五宫跟第十一宫的状态不好。一定会怀孕有困难，这个讲法是不是在很多种可能性当中挑了一个出来说？那问题就是，我们一定要相信这个吗？如果问一个占星师，或者是可能算命的紫薇啊等等的人，问他说：“哎，我星盘里面有什么什么什么，这样子是不是代表不孕？”我们可以想想看，其实大部分的人都会顺着话说，不然呢，有可能会有一种哦，你怎么没有听过这种说法？你真的是专业的吗？<笑>然后再换一个角度想，如果今天有一个被医学证实不孕的人去找占星师问说，为什么我的心盘会不孕？那占星师就有非常大的机会跟可能性。会找出星盘上好多的迹象来证明这件事情，因为不孕这件事情已经是个事实了。所以，当我们聚焦在一个主观认定的想法上面的时候，依量子力学的说法，就会有更多的迹象还有线索，让我们更相信这件事情，让整件事情看起来变得是事实。所以，我们可以选择转换这一些占星上面的关键字。如果以第五宫的原型是创造力，还有自我展现来说的话，星盘主人第五宫的守护星金星、跟土星还有火星有四分相，我们是不是也可以解释说，这一个人的创造力跟创意力是具有土星的具体化的特质的？他特别能够把他的 idea 落实下来，变成现实的东西。然后不止这样子而已哦，火星呢还让他是一个很有行动力的人，不会只想不做，还、哦、是真的会去执行的，有一定的速度。所以这样组合起来，不就是一个很有创意、有行动力又组织力的人吗？然后四分相这个相位呢，又更加强了这件事情，让他变成一个不轻易放弃的人。土星的部分呢？我们在以前的《占星谣言破解》系列曾经分享过土星的原型，关键字是定义、限制、责任、考验跟阻碍。除此之外，还有保护、权威、经验、累积、具体化这些正面的关键字。从其中几个关键字，考验跟阻碍延伸出来。才会变成怀孕困难。那既然是延伸啊，就会有很多种可能性可以解释。比如说，我们也可以解释说，她有可能会嫁给权威人士，小孩是权威等等的。再跟大家分享一件很激励人的事情，<笑>就是世界首富巴菲特股神的星盘，他的金星、跟冥王星还有天王星都有四分相，哎，都被克。然后他还是一个徒心在第一宫的人，所以照一些书还有学派的说法，这样子也是代表被刻得很惨，不是吗？<笑>但是呢，巴菲特啊，他是一个从小有钱到大，他从很小很小就知道怎么样赚钱的人，而且他不是那一种原本家里很穷，后来才变有钱，不是翻转的这类型的人生。这个故事是不是很激励人心？<笑>所谓的背课跟不顺，只是拥有这个相位的人他曾经发生的事情。然后我们将占心」的原型套上去是符合的，但是呢，就像前面说的，同样一个符号有好多种关键字，因此不代表有同样相位的人一定会发生同样的事情。我们可以不用相信这些。被衍生出来的不幸解释一定会发生在自己身上。我们只要知道这件事情呢，学占星，它就不会变成诅咒了，它会变成有很多的选择权跟解释权，我们就很可以活得很自由。然后金星跟土星的相位，还有金星跟火星的相位，也可以表示出养育小孩很有责任跟热情、啊，对不对？四分相也是代表是。他会很稳定的想要一直去做这件事情。那真正的会造成困难的点是什么？真正会造成困难的点是在于当事人真的相信了自己就是不孕了。有这些相位，就真的会怀孕困难。这个相信还有这个信念的本身，在潜意识落下印记后的影响。这个是比较会造成困难，而且是后面需要花很多时间跟心力，很多身心灵的治疗、催眠啊、西塔疗愈这一些去克服的。那我们再来回来这位听众的故事，我们最后可以看到，原来金土这个相位在他身上已经发生了哦，但是在我们谈完之后，他发现他是有选择权，可以去决定。这部分的影响在他身上要发挥怎么样的作用？用完他的故事之后呢，我跟他请教了一些问题。第一个是传宗接代压力的来源是什么？还有他的不孕是经过医学认证的吗？他的回复是：呢，他的父亲是大家族的长子，很在意血脉传承，而他是独生女。父亲很疼他，所以一直都没有逼婚。后来在父亲弥留的时候，都还很担心他愿不愿意生小孩。于是呢，他就答应了父亲，他一定会传后。上升摩羯的他是一个说到一定会做到。而且这件事情在父亲往生离开之后，他感到没有办法停止内疚。他也知道自己不应该受到别人影响。但是他是愿意被父母影响的，毕竟父母真的很爱他，然后他也很爱父母，这一点他没有办法自己控制。然而呢，这一点在感情上也造成了影响，很多暧昧对象都觉得这样子的任务是很沉重的，但他也不想要隐瞒这件事情，所以很难进展到稳定交往，甚至是结婚。所以也还没有机会尝试，是不是怀孕很困难？然后对于认识的对象，他会看他们的生日跟出生时间。如果子女宫的状态不太好，他就不太敢深入认识。所以呢，感觉要到结婚这个阶段又更具挑战了。在医学的部分，他目前都是看中医，所以几个医生倒还是没有说到会生小孩有困难。我真的很感谢他分享了这么多，我也想跟大家分享，在我的职业生涯当中，每一个人所遇到的土星的挑战，几乎都是自己设定的，而这些设定呢，往往是来自于某些想要守护的事情，守护自己不受伤，守护自己不失去什么，所以土星的个体什么时候需要结束？就在于这一些需要保护、需要守护的事情不存在了，那土星就没有存在的必要了。这时候呢，土星的考验、挫折、限制就会转换成奠定、累积、具体化。但往往我们必须要很认真、很认真的去面对内心的深处，往往是最柔软、最深入我们。或许不想要去触碰的那一块，来认出来需要被保护的东西是什么。比如说这一位听众，他的金星跟土星的相位，以及这一段他的故事，其实是在守护他跟他父亲之间的爱。土星在这边呢，代表了守护跟羁绊；金星代表了爱。这其实是知道自己不应该受影响的，在情感上。也没有办法割舍，我的感受也是一样。如果他没有保有这个内疚、责任跟困难，那跟父亲之间的羁绊就没有办法这么深刻了。对于失去父亲这件事情呢，还有还没有完成父亲遗愿的这个内疚感，暂时还没有办法放手。然后我们也看到很难进入到稳定交往。还有，甚至结婚的这个阶段，它其实就是金星跟土星呈现的方式之一了。对于恋情跟结婚有了限制、责任、有任务的存在，本身是不是也非常的土星？然后这个呢，也让他很难进入到有小孩的阶段。因此啊，面对这样的愧疚，这份愧疚或许就是解锁的关键。然后这个愧疚或许跟生小孩本身没有关系，所以可以挖掘看看是不是有其他的原因，或许可以利用现有的资源来协助潜意识来放下这件事情。当这个议题跨越之后，是不是真的一定要有小孩？常常我们在做西塔疗愈之后，就会发现这可能就不是重点了<笑>，因为最心里深处的那个。因他被看见、被接纳、或者释放，那表象的任务呢就不一定一定要存在了。还有另外一个，就是我们可以选择用别的方式来保有这一层羁绊。然后，这一位听众很可爱，他听完我的说明之后呢，他说：“任何时候都欢迎你拿我这么执着不知死活的态度当反面教材，去点醒别人。”想要公开也绝对没有关系，因为我确实是割舍不掉，也不愿意割舍。我想跟这位听众说，还有很多正在内心当中对自己的不愿放下而感到愧疚的听众说，其实任何的不想割舍都是没有问题的，只要我们接纳，并且知道这个是自己的选择就好了。每一个人都会有想要维系心里那份爱的方式，只要我们开心就好了。那之后，在人生的路途上会遇到不同的人事物，自然会有机缘，慢慢的改变跟松手，不需要在这个时候硬逼迫自己，也不用觉得自己这样很不好，很想不开。只要我们接纳跟看到，是自己想要维系住这一份爱的这个心念。就够了。这样有一天，或许我们就会发现有别的方式，可以在心里留存这份爱。然后，我觉得最重要、最重要的就是呢，这个听众他已经明白了，对于怀孕跟不怀孕这件事情，他是有选择权的。他知道是自己不愿意割舍，所以其实就已经明白了，割舍的选择权也在他的手上，而且至少。不用再苦苦寻觅星盘当中怎么样会不孕的证据了吧？<笑>这样其实就省了很多时间。对于这件事情呢，这位听众收集的资料已经比我专业了。我们可以呃更多的专注在这些符号这一些相位可以为我们带来的好事情就好了。将对占星的解释权，还有怎么活出自己人生的选择权，拿回到自己手里。这就是我们占星谣言破解系列的初衷哦。谢谢你们今天的收听，拜拜。最后呢，我们频道有提供下列的服务，欢迎大家加入官方的 line 账号“小老鼠7 9 2 c n b n p” 与我们联系。第一个是个人星盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作，以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册。我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具，协助跨越之后往星盘原有的美好与幸福迈进。当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务，我个人是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈打滚，我会透过新盘传达的资讯，分析适合的投资方式以及适合的投资产业。让我们透过星盘当中隐藏的丰盛秘密，种下被动收入的种子，并且将它栽培萌芽压成大树。最后的最后，我的脸书与 IG 目前有上架了《三星小学堂》，教你玩转星盘的多重宇宙的系列，每一篇都是偶心力血之作，非常的简单而且好懂，欢迎大家追踪按赞。那我们下次见，拜拜。